0: ...a gobernar con firmeza y la determinación de hacer la reforma... ...y de hacer
1: las políticas que creo necesarias... ...pero también siempre con vocación de sumar... ...en esta Cámara y fuera de esta Cámara".
2: Por otra parte los incendios activos en diferentes partes de España... ...han arrasado más de 60.000 hectáreas... En febreros, en Ávila, el incendio de nivel 2 sigue avanzando de forma desfavorable debido al viento. En Galicia, los incendios han quemado más de 22.000 hectáreas y en Zaragoza, el ateca ya ha arrasado más de 14.000 hectáreas, ha interrumpido el tráfico regular de trenes con Madrid y ha obligado a evacuar las localidades de Moros y Villalengua. Volvemos con más información a las 6 de la tarde en las 5 en Canarias.
5: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra cripto La hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Te quiero de colores.
3: hasta que conocí renta garantizada más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes pero ellos encontraron el mejor inquilino se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes pase lo que pase alquila tu casa con todas las garantías infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es
6: en la fundación la Gaisha creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy pensamiento crítico creatividad colaboración y comunicación
1: Bias Alimentación, empresa especializada en el fraccionamiento y envasado de alimentos para la distribución, integrada en Grupo Fuertes, ha obtenido la certificación ISO 14001. SEADIASA, que promueve el desarrollo de buenas prácticas ambientales en sus instalaciones y procesos internos, garantiza con esta certificación sistematizar los diferentes aspectos ambientales generados en su actividad, así como identificar los riesgos asociados y su gestión. La sostenibilidad ambiental es un aspecto fundamental en la estrategia empresarial de la compañía, Dentro de sus políticas ambientales, Sediasa ha invertido 800.000 euros en diversas actuaciones como la instalación de un parque solar de más de 20.000 metros cuadrados, la recogida y almacenamiento de aguas pluviales para su posterior uso en jardinería, baldeo y sanitarios, así como la instalación de luces LED en las instalaciones.
3: Cierre de mercados. La información
7: financiera a la vanguardia. La foto y de los mercados a uno y otro lado del Atlántico es bien distinta, apostando por las compras. Estados Unidos se juega, claro, está mucho menos que Europa en los acontecimientos que tenemos a la vuelta de la esquina. Mañana, con el, lo más importante de la semana, esa reunión del Consejo de Gobierno del BCE y lo que pase de forma definitiva con la vuelta o no a la circulación total o parcial del gasoducto Nord Stream. Mucho más en juego en Europa, de ahí que veamos esas caídas en indicadores, en índices de renta variable del viejo continente IBEX 35, menos 1,24%, 8.024 puntos. En los minutos que faltan de negociación va a estar ahí la duda, en si es capaz el índice selectivo de aguantar por encima de los 8.000 o caer por debajo de ese nivel. En Italia, también pendientes por la cuota doméstica, incertidumbre política, esa moción de confianza de Mario Draghi, perdiendo MIP30, un 1,64, 21.341, DAX alemán, menos 0, 21. Mucho en juego también en la economía alemana. Esta tarde ha actualizado sus previsiones de crecimiento el FMI para la economía alemana. Ha sacado la tijera a pasear y ha recortado tanto las previsiones de crecimiento para 2022 como las de 2023. Muy por debajo del 2% que esperaba cada, para cada año el organismo multilateral. Eurostox 50, 3.584, menos 0,10 en un día en el que también hemos dado cuenta de otra mala referencia de sentimiento, confianza en la zona del euro, cae hasta los menos 27% puntos bolsa francesa dejándose un 0,20 en los 6188 en Estados Unidos gracias a buen regusto, buen sabor de boca que han dejado los últimos resultados empresariales, sobre todo en tecnología, ganancias en el Nasdaq 100, mucho por venir en las próximas horas en cuanto a cuentas corporativas ganando un 1,4%, 12425 puntos sube S&P 500 un 0,7, 3964 el índice amplio, las ganancias en el promedio Dow Jones son de no llegan a 70 puntos, son 0,20, 31.894. Abrimos, como siempre a estas horas, el diario de la guerra. Han transcurrido 147 días de conflicto. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy
8: buenas tardes.
7: Y las miradas están puestas en Rusia, como no, y su decisión de abrir o no... El gasoducto Nord Stream 1, la cifra de refugiados de Ucrania, mientras ya llega a los 5,8 millones de personas, además de 6 millones de desplazamientos internos. Rusia ha admitido que quiere controlar más zonas de Ucrania y no solo centrarse en el Donbass, al este del país. Su ministro de Exteriores, el ruso Sergei Lavrov, ha avisado de otras ciudades que la Federación Rusa pretende conquistar. También vamos a hablar de las implicaciones de este conflicto y su impacto que ha tenido en la inversión en materia de ESG, esos criterios medioambientales, de gobernanza empresarial y de sostenibilidad.
5: Diario de una guerra.
8: Del gas y del miedo a quedarnos sin él nos hablará más tarde Paul Mielgolavrov ha indicado en una entrevista que los objetivos de Rusia han cambiado, que no pretenden conquistar solamente las repúblicas prorrusas del Donbass.
7: Ya de reuniones...
8: no se trata solo de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, sino de la región de Gersón, de Zaporilla y otras serie de territorios. Y ese proceso continúa y además de modo consecuente y persistente, dice Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso. Desde la Federación Rusa siguen defendiendo la versión de que su operación militar especial, tal y como la denominan, tal y como llaman a la invasión a Ucrania, es realmente una manera de salvar, lo ha dicho hoy otra vez Lavrov, esas dos repúblicas del Donbass de un régimen neonazi. Las fuerzas rusas han destruido con misiles de alta precisión una lanzadera de cohetes en la región de Odessa y por el otro lado Ucrania ha atacado un puerto de Gerson clave para el movimiento de las tropas rusas en el sur del país. En cuestiones de geopolítica, Siria ha roto relaciones diplomáticas con Ucrania tan solo tres semanas después de que Kiev tomase la misma medida contra el país árabe por reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Es importante destacar la visita de ayer de Putin y Erdogan a la capital iraní para tratar la guerra de Siria. Por lo tanto, se percibe este movimiento por parte de Siria como un acercamiento claro hacia el bloque ruso. De hecho, Rusia interviene militarmente en el conflicto sirio en favor de Al-Assad desde el 2015, uno de los principales aliados del país árabe. Y desde el inicio de la guerra en Ucrania, Siria ha mantenido una postura oficial de respaldo absoluto a la invasión rusa. También importante en cuanto a geopolítica ha sido el anuncio hecho hoy por el ejecutivo húngaro de Víctor Orbán, el viceministro economía y asuntos exteriores ha asegurado que aunque no estén suministrando armamento directamente a Ucrania, sí que van a permitir que otros terceros países lo hagan. Pero como decíamos hoy, vamos a hablar de cómo ha afectado la guerra a los criterios ESG. Hemos eh, charlado con Michael Lewis, jefe de investigación de criterios ESG, la gestora de WS, y nos ha hablado, entre otras cosas, de lo importante eh, que es fijarse bien en estos criterios. Por ejemplo, en la relación del sector público y privado en un país, que en el caso de países autocráticos como puede ser Rusia, es demasiado estrecha. Esto tiene como consecuencia que sea más importante un cambio de mentalidad en el que no se deje pasar estos aspectos. Lewis eh, explica que las sanciones económicas de Occidente a Rusia eh, pero en el caso de las compañías privadas echa por tierra la teoría del accionista de Milton Friedman de los 70 que dice que el único papel de las empresas es maximizar, maximizar beneficios esto pone en relieve un cambio de mentalidad brutal por el que las empresas tienen en cuenta componentes sociales y de gobernanza en sus decisiones financieras
4: la agresión rusa
8: es un ataque contra el derecho internacional y los derechos humanos y además es sencillo ver la fuerte relación que existe entre el sector público y privado rusos. La guerra también muestra una nueva dimensión política hacia el panorama de los criterios ESG. Estamos asistiendo a una situación en la que los líderes europeos fijan un especial énfasis en la independencia energética, pero sobre todo en reducir la dependencia de regímenes autocráticos, como puede ser el ruso. Los datos ESG nacen para proteger las inversiones de los riesgos financieros de reputación o regulatorios ...asociados con el cambio climático... ...por ejemplo, con el buen gobierno o el ámbito social... ...son herramientas que facilitan al inversor... ...saber si mete el dinero en inversiones... ...podríamos decir, éticas... ...además es importante también destacar... ...que existen políticas públicas... ...desde entes públicos, desde hace no tantos años... ...como pueden ser la sostenibilidad... ...que fomentar la gente 2030... Eh, ...entre otras, que facilita la inversión... ...en fondos con criterios ESG... ...en el caso actual, en una Europa en guerra... Las ambiciosas políticas europeas han perdido mucho folla ante la realidad. Al haber disminuido las importaciones de gas ruso, Europa ha tenido que aumentar el uso de productos energéticos que se supone iban a ir desapareciendo. Las centrales de carbón, la energía atómica, ambas protagonistas de objetivos europeos que pretenden dejar de utilizarlas.
4: En el conflicto,
8: por un lado, tendría que ayudar a acelerar las inversiones en energías limpias y soluciones energéticas a medio plazo, y por otro lado, la realidad es que se ha prolongado la, eh, la vida de muchas plantas de carbón. Eso lo vemos con la reducción de las importaciones de gas ruso, que están siendo reemplazadas por el quemado de carbón. Por lo tanto, la invasión rusa de Ucrania ha socavado a corto plazo la credibilidad de las políticas de Europa de cero emisiones. Otro tema en el que Europa ha cambiado su punto de vista, el, el armamento. Prácticamente hemos pasado en unos años del no a la guerra a querer aumentar el gasto o inversión, según como se vea, en armamento hasta el 2% del PIB.
0: The by the
9: la razón del debate
8: llevado a cabo por la Comisión Europea de clasificar la energía nuclear, el gas natural, como alternativas verdes, revela que los riesgos ambientales han perdido valor y son vistos como asuntos de segunda frente a la seguridad nacional en estos momentos. La guerra rusa es, por lo tanto, un recordatorio de que los criterios ESG y de sostenibilidad son fluidos. Y esto también está ilustrado por el hecho de que las fábricas de armamento occidentales son menos vistas como agentes de la guerra y ahora más vistas como una garantía para los países de proteger su autodeterminación. A pesar de que las potencias occidentales Miren a otro lado en cuanto a criterios ESG, se espera que la inversión en este sentido aumente cada vez más. Se espera, por ejemplo, que los activos globales en ESG, valorados en 35 billones a principios de 2021, superen los 41 billones de dólares en 2022 y los 50 en el 2025. Según el punto de vista de Michael Lewis, el jefe de investigación de criterios ESG de DWS, podrían ser los mismísimos inversores... Quienes presionasen en un momento dado a los países, a los gobiernos, a respetar en mayor medida esos obje, eh, objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo... Con la existencia de bonos soberanos centrados en objetivos de sostenibilidad, los inversores en deuda de países podrían ser más proactivos a la hora de comprometer a los ministerios de finanzas, por ejemplo, de economía, para que apoyen esas estrategias nacionales de ODS. Termino con un estudio muy interesante de Bank of America. En lo que llevamos de año hemos visto salidas importantes de dinero en general, en los fondos tradicionales y nuevas entradas en ESG. La diferencia radica en el tamaño. Por ejemplo, los fondos de deuda con criterios ESG han captado entradas por 3.600 millones de dólares. Los fondos fuera de esta categoría, fuera del ESG, han perdido 240.000 millones. La diferencia es brutal en cuanto a tamaño todavía. Pero, si lo comparamos en términos relativos, los activos bajo gestión en fondos ESG se han contraído un 8% en 2022 contra una contracción del 11% de los fondos no ESG, según este estudio de Bank of America.
5: Hes consult más de 30 años gestionando patrimonios,
7: patrocina este espacio. Últimos minutos de negociación que están coincidiendo con la intervención del primer ministro italiano Mario Draghi se somete a esa primera moción de confianza. En el Senado no han gustado sus palabras, eh, dicen desde el momento 5 estrellas, que no cumple lo dicho hasta ahora por Draghi y sus aspiraciones. Bolsa italiana perdiendo un 1,6%, 21.332 puntos. En Italia como en España, los bancos están siendo los más afectados en vísperas de esa reunión del Consejo de Gobierno. Del Banco Central Europeo IBEX a menos 1,28, 8020 puntos con caídas para Sabadell del 3,4, Santander, Bilbao, BBVA, Santander, BBVA, Caixa con caídas que superan los dos puntos porcentuales. En rojo también Bank Inter en los 4 euros con 88. Hay descuento también de posiciones en compañías de utilities en y Natursi, las más castigadas en el entorno del 1,9%, subiendo solo seis eh, compañías, Roby la que más, un 1%, luego a la zaga van las ArcelorMittal, Acerinox, la 0,9 y 0,5% respectivamente, subidas más cogidas con alfileres a estas horas en Hoteles Melia, en Siemens Gamesa y en Farmamar. El resto de índices en Europa DAX, Alemán en rojo, menos 0,27 13.272 puntos, ya hemos comentado que el FMI ha recortado sus previsiones de crecimiento para la economía alemana de este año 2022 y para el siguiente, 2023. Ha subido las eh, previsiones eh, que maneja sobre inflación eurostocks a menos 0,18 en los 3.581. Bolsa de Londres, atentos, menos 0,48, 7.261. Tras una contienda frenética, la mar de reñida se acerca en el momento... De la verdad, parece, tras imponerse en una última votación interna hoy, el ex ministro de Economía, Rishi Sunak, y la ministra de Exteriores, Liz Truss, se van a disputar el liderazgo del Partido Conservador británico y, en consecuencia, la sucesión del primer ministro Boris Johnson. El nombre del nuevo premier de Reino Unido se conocerá dentro de de mes y medio. La foto en renta variable americana es muy distinta a la que tenemos en Europa, con subidas para Nasdaq 100, tecnología del 1,4%, 12.417, 0,6, arriba SP500, a 3.598 y planito, en estos instantes, eh, Dow Jones Industriales, a 0,07% de revalorización en los 3.845 puntos.
5: GESConsult ha patrocinado este espacio. Invierte en capital privado europeo a través de Gesconsult y su nuevo fondo Gesconsult Valian Private Equity. Gesconsult Valian selecciona los mejores fondos de private equity europeos excluyendo España, diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas. Gesconsult Valian aspira a rentabilidades sobresalientes preservando el capital. Gesconsult Gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gestconsult.com.
7: Y consultorio a partir de las 6 de la tarde, hoy con Darío García de XTV y Javier Echeverry, socio fundador de DAICO Markets, responsable en España de Attic Trace. Están nuestras líneas ya abiertas. Como cada verano a estas alturas, eh, tenemos que estar lamentándonos por la devastación que están causando los incendios en toda la geografía española. Muchos focos abiertos. Este 2022 está siendo la temporada de incendios más devastadora desde hace al menos 15 años. Antes de enero se han quemado casi 180.000 hectáreas y subiendo casi siete veces más que la media histórica. Todavía es pronto para cuantificar daños, pero hoy queremos, Alma, tratar de responder a una pregunta, la de si se puede calcular el impacto económico de estas tragedias
4: históricamente y hasta hace muy poco tiempo el valor de los bosques para el ocio y el recreo de los seres humanos, la belleza de un paisaje o la fijación del carbono esto es la capacidad que tiene un bosque para transformar el CO2 en materia orgánica, es decir, los activos intangibles no se han tenido en cuenta a la hora de medir el impacto económico de un incendio forestal ahora existen métodos, pero es un cálculo muy complejo porque la cuantificación no está ligada solamente al capital natural, lo que está claro es que el foco se está enfocando se está orientando a la economía de lo intangible. Begoña Casas es profesora de Economía y Empresa en la Universidad Europea de Madrid.
2: En la actualidad, no solamente en esta cuestión de los incendios, sino en general, nos estamos encontrando en una economía de lo intangible. Es decir, nuestra economía se está moviendo hacia un entorno en el cual cada vez todo eh, tiene una naturaleza de mayor intangibilidad, con lo cual, qué es lo que ocurre, una mayor dificultad de medir, porque lo intangible es mucho más complicado de medir. Eh, en este sentido, todos los factores, por ejemplo, pues esa, esa pérdida de bienestar de las personas, esa pérdida de bienestar por la pérdida de naturaleza, eh, los daños ecológicos también que produce, eh, que está produciendo el hecho de los incendios, serían también eh, daños de naturaleza más intangibles en cuanto a que no es inmediatamente perceptible por los sentidos.
4: La evaluación del impacto de los incendios forestales normalmente tiende a subestimar la pérdida económica porque solo tiene en cuenta la pérdida de los recursos tangibles, los que se pueden comprar y vender madera, pasto, frutos o incluso la caza. Sin embargo, gracias a investigaciones sobre economía ambiental se están empezando a valorar esos recursos intangibles, inmateriales que tienen inherentes los bosques, aquellos que no están involucrados en el mercado tradicional de compra y venta.
2: Es una estimación bastante, bastante complicada de realizar, puesto que está ligada a lo que sería al capital natural. Se puede, se puede, existen métodos, se puede realizar una, una aproximación, pero realmente es un cálculo bastante complejo porque está ligado al capital natural, que es lo que ocurre, que el capital natural es importantísimo porque sí. es, el, es sobre el cual se sustentan las demás formas de capital, por ejemplo pensamos en el financiero, el capital humano, etc., pero realmente eh, tampoco, eh, o sea, hay que desarrollar todavía los métodos de medición de este, de este capital natural.
4: Empiezan a existir algunos métodos de medición, por ejemplo, el Banco Mundial, nos cuenta Casas, ha puesto en marcha un proyecto con este objetivo. También hay una consultora internacional que asesora a Bruselas en materia de biodiversidad y que empieza a hacer mediciones, pero todos estos proyectos están todavía en fase de nacimiento. En cualquier caso, nos cuenta esta profesora de la Universidad Europea que aterrizando toda esta situación a la hora de determinar una indemnización para calcular el impacto económico de un incendio hay que tener en cuenta el concepto jurídico que incluye daño emergente y lucro cesante, lo que hemos perdido y lo que hemos dejado de ganar. Entonces, ahí teníamos que ir metiendo toda una serie de conceptos, por ejemplo, los
2: ecosistemas destruidos, la biodiversidad destruida, el aire contaminado, el terreno quemado, las pérdidas, por ejemplo, en terrenos agrícolas o forestales, las pérdidas de ganados, de aves o especies, las pérdidas humanas, por supuestísimo, los daños materiales, por ejemplo, pensemos no solo en el monte, sino también en viviendas, urbanizaciones, viviendas, etcétera, los daños ecológicos y también la pérdida de bienestar, ...para los seres humanos eh, que no van a poder utilizar esta naturaleza destruida.
4: ¿no? Y cómo hacen estos cálculos los seguros, Ángel Algarra, jefe del Departamento de Tasaciones Agrícolas de Agroseguro... ...nos explica cómo se lleva a cabo la evaluación básica de daños en un incendio agrícola o forestal.
0: Si es un cultivo herbáceo, que es anual, pues se indemniza por la producción que se ha quemado... ...que es la que era de este año, por ejemplo ahora se quema una parcela de trigo, pues se indemniza el trigo. Pero ya es diferente si es un cultivo forestal, por ejemplo, un frutal o un olivar, porque ahí, aparte de la producción, aparte, por ejemplo, en un olivo, aparte de las aceitunas del año, pues se pierde el árbol. Entonces ahí, según la producción asegurada, el sistema de seguro funciona que se, se paga hasta tres y cuatro veces la producción para compensar el árbol. Se pagaría los gastos de limpieza, la corta, el triturado y el tronchado de las ramas, eh, habría que cerrar los pies y luego se ayudaría a poner los plantones y a protectores cinegéticos por los animales que no se coman el plantón recién puesto y, y verde. ¿no?
4: Aunque la intangibilidad se está empezando a calcular, Algarra reconoce que el valor intangible de un cultivo, terreno agrícola o bosque de momento no se puede asegurar.
0: Realmente cuando se quema un árbol, a lo mejor un olivo, que a veces son centenarios, ahí hay un valor intangible que es muy difícil de cuantificar y que no está asegurado. ¿no? Nosotros al final todo lo referimos a la producción que ese olivo me iba a dar. Y no vamos a pagar de un año, le pagamos más años porque es una pérdida mayor.
4: Por una excepción, una tipología de seguro que cubre las colmenas de abejas, lo más parecido a algo intangible en un terreno.
0: Si sí aseguramos en una línea de pecuario, seguro de pecuario, si sí analiza, sí aseguramos las colmenas de abejas, que también se queman en un incendio en un, en un monte. Y eso, pues, evidentemente, si se quema en una zona, todas las colmenas pues va a afectar a la floración y a la biodiversidad, digamos. Pero la única manera que tenemos de cuantificar esto es ir luego, porque hay que ir y comprobar que las colmenas se han quemado, porque las colmenas, sabes tú que se mueven de un sitio a otro, seguras floraciones. Pero es lo más cercano que me parece a mí ahora para la biodiversidad.
4: Ya para terminar, Begoña Casas pide inversión e innovación para no tener que volver a lamentar año tras año, verano tras verano, esas pérdidas tangibles e intangibles.
2: Lo que también todos creo que estamos experimentando es que los medios los que contamos son insuficientes eh, para atajar una situación eh, tan grave como los incendios que nos están ahora mismo que están arrasando España, que alcanzan ya más de 25.000 hectáreas. Es decir, que nos vamos a que es una sociedad muy desarrollada, donde la tecnología, todos los medios que tenemos son muy avanzados, pero los medios de lucha contra el fuego eh, necesitamos que sean mayores. Es decir, esto supone políticas de inversión, destinar partidas presupuestarias, inversión, la, los últimos medios y la última tecnología a esta lucha contra, contra el fuego, que es, es importantísima. Y también yo señalaría políticas de innovación, es decir, que tenemos que ponernos ya a investigar medios que nos permitan desarrollar, por ejemplo, mecanismos de detección de,
4: temprana, de aviso. Precisamente en esta línea terminamos citando un proyecto. Un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba trabaja en una herramienta visual que determina el comportamiento de un incendio en el terreno y consigue medir las pérdidas económicas que provoca de una forma más precisa evaluando recursos tangibles e intangibles. Es el programa Visual Sebeif en el que están trabajando desde hace unos años. Cada una de las variables y ecuaciones que se incorporan a la herramienta para evaluar el impacto económico están respaldadas por una investigación científica. La última variable añadida ha sido precisamente la de fijación de carbono.
3: En Radio Intereconomía, cierre de mercados,
7: el espacio de bolsa y mucho más. Putin ha dicho hoy que Europa comenzará a recibir gas nuevamente a través del Nord Stream a partir de mañana, pero advierte el presidente ruso que a menos que se resuelva una disputa sobre una turbina clave para el funcionamiento del gasoducto los flujos se reducirán a la mitad de su capacidad a Bruselas acusa mientras a Moscú de utilizar el gas como arma y propone a los países miembros de la Unión Europea reducir en un 15% el consumo anual del combustible para garantizar la seguridad energética
1: La Comisión Europea ha pedido a los 27 recortar un 15% su consumo de gas de forma voluntaria hasta la próxima primavera un plan que afectaría a todos los hogares, industrias y generadoras de energía. Bruselas se reserva la imposición obligatoria en caso de que las restricciones voluntarias sean insuficientes y esté en peligro la seguridad energética. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
6: En cuanto a la reducción del uso del gas, en caso de que tengamos una situación que se deteriora como un corte total de suministro de gas ruso, disparamos una alerta para toda la Unión Europea. Estamos pidiendo a los Estados miembros que reduzcan en un 15% el consumo de gas. ¿Por qué un 15%? Esto es equivalente a 45 BCM de gas y con esta reducción podemos llegar de manera segura al invierno en caso de una interrupción completa del gas ruso.
1: La medida pone de manifiesto la creciente preocupación de que Rusia suspenda por completo las exportaciones de gas a Europa en represalia por las sanciones recibidas tras su invasión de Ucrania. El corte de suministro amenazaría los esfuerzos de los países miembros para reponer las reservas de gas antes del invierno y esto ...podría poner en peligro la seguridad del suministro... ...para sectores claves de la industria. Los cortes de suministro ruso... ...ya han afectado a 12 Estados miembros de la Unión Europea... ...y han forzado a Alemania... ...a elevar su alerta de riesgo energético... ...al segundo nivel más alto del escalafón. Los precios del gas natural han caído... ...y ante la posibilidad de que se reanude el flujo... ...a través del gasoducto Nord Stream... ...la principal ruta de transporte de gas ruso a Europa... ...pero según Roberto Gómez Calvet... ...profesor de la Universidad Europea de Valencia... ...y experto en energía... ...este alivio será puntual.
9: Es el momento... Eh, ...no esperar al mes de octubre, noviembre... ...que tal vez pueda ser muy tarde... ...porque el gas eh, no va a ser abundante... ...yo creo que no va a faltar... Eh, ...pero lo que sí va a estar... Eh, ...va a ser cierto es que está siendo utilizada... ...como un arma dentro de toda esta contienda y el precio del gas pues, eh, no se va a mantener estable y va a subir.
1: La Comisión Europea está trabajando bajo el supuesto de que Rusia no va a reanudar por completo el suministro a través del Nord Stream, que ha estado cerrado desde principios de este mes. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho desde Teherán que si una turbina del gasoducto sujeta las sanciones no se devuelve a Rusia desde Canadá, entonces la infraestructura solo funcionará al 20% de su capacidad tan pronto como la próxima semana, ya que es cuando otra turbina que ahora está en Rusia necesita mantenimiento. Bruselas ha respondido acusándole de utilizar sus exportaciones de combustible como arma.
6: Rusia nos está chantajeando, Rusia está utilizando la energía como arma y, por tanto, en cualquier caso, ya sea un corte parcial importante del gas ruso o un corte total del gas ruso, Europa debe estar preparada.
1: La comisión calcula que la interrupción del suministro podría reducir el PIB de Europa hasta en un 1%. 5% si el invierno es frío y, la, y si la región no toma medidas preventivas para ahorrar energía. Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE, que cree que el mercado ya ha descontado en las previsiones de recesión ese escenario.
9: La idea del plan es que el impacto eh, sea menor que el impacto sin él, es decir, uh -huh. que en caso de que haya problemas de suministro, ya sea por corte de Rusia por otra cualquier razón, este plan lo que pretende es limitar ese impacto tanto en, en crecimiento como en precios. ¿no? Eh, ahora bien, en las perspectivas de crecimiento que, que estamos viendo, y eh, estamos hablando de que el consenso de crecimiento está bajando muchísimo para Europa y muy rápidamente, hay una parte de este impacto ya incluida, según la cual los analistas están pensando ya que puede haber un corte. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese impacto estará ahí puede ser significativo, pero pienso que en gran parte está ya puesto en precio,
1: por el momento, los depósitos de gas natural de la Unión Europea se encuentran llenos al 64%, aunque Bruselas pide que se alcance un 80% antes del invierno. Este nivel solicitado equivale a cerca de un mes de suministro para el sistema sin contar el posible ingreso desde otras fuentes como el gas natural licuado que llega por vía marítima. La oferta de gas irá disminuyendo y habrá menos disponibilidad, según Antonio Turiel, experto en energía del CESIC.
3: Al margen del problema de la guerra en Ucrania... La producción de gas de Rusia, y esto Rusia lo ha reconocido, ya está yendo a la baja y es el principal exportador de gas del mundo. Y en general, la producción de gas del mundo pues ya está acercándose a los máximos, igual que la de petróleo ya lo ha superado. Entonces, vamos a un periodo histórico en el que cada vez va a haber una disponibilidad menor. En principio, tiene que ser algo lento y progresivo. Todo depende de lo bien que lo hagamos. ¿no?
1: La situación es especialmente preocupante para los países del este y centro de Europa. Alemania corre el riesgo de perder el 4,8% de su PIB si Rusia le cierra el suministro de gas. Así lo ha advertido hoy el Fondo Monetario Internacional.
7: IG patrocina el cierre del IBEX. Pierde finalmente un 1,18%, 8.028 puntos. Logra resistir a aguantar por encima de los 8.000 puntos. Los ha llegado a perder en intradía, marcando el mínimo de la jornada en los 7.989. No ha sido el índice en Europa que más ha perdido. Nuestro IBEX, eh, ese ha sido bolsa italiana, MIP, se deja un 1,6%. Caídas en el DAX del 0,20. Retrocede Eurostox un 0,13 en los 3500 82 puntos. Dominio claro de los números rojos en el sector financiero. Pierde Sabadell. Lidera las caídas un 2,4, 64 céntimos. Se dejaba en Quintero un 2,29, 4,86 euros. Se han alejado de los mínimos los dos grandes. BBVA, 4,17 euros, menos 2,12 euros. Y menos 2,05% Santander en los 2,46 euros. Entre medias, caídas también de 2 puntos en ACCIONA. En Enagas y en Indra, entre los grandes valores, retrocede finalmente la acción de Telefónica, un 0,95, 4,56 euros en positivo. Terminan el miércoles hasta siete compañías del IBEX. Las mayores subidas en ArcelorMittal, 1,15, Acerinox, 0,88 y Laboratorios Robi 58,35 euros. Ahí termina.
3: Todas las operaciones
5: conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
6: Viajeros que llevan tres años esperando para ir a Nueva York, acudan por fin a la puerta de embarque, por favor.
5: Volvemos a disfrutar de un verano sin restricciones.
3: ¿Navidades en julio? Venga. ¿Y por qué no? Cuando la familia más divertida de todos los tiempos llega a la gran pantalla de Cinesa, todo es posible. Este verano no te pierdas, padre,
5: no hay más que uno tres en Cinesa. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better. a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7 y media de la tarde. Patrocina Recoil, Talleres y Grúas Ávila, Estudio 3, Peñaranda Motor, Seur Ávila, Construcciones F. Pérez, Valla Canalón y De Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de InterEconomía. Recuerda, Rasueros corre contra el cáncer. Con cada paso estarás más cerca de la meta.
7: Radio Intereconomía, esta casa convoca este año por primera vez los premios Radio Intereconomía con el objetivo de reconocer el liderazgo de la industria y de las empresas que en sus diferentes sectores contribuyen al avance de nuestra sociedad en un año en el que la economía ocupa un lugar preponderante debido a los grandes cambios geopolíticos, cambios a los que asistimos en el comercio internacional, la crisis de los precios de la energía titulares todos los días, también sobre conflictos bélicos y, como no, riesgos inflacionistas mundiales. Red Intereconomía quiere poner en valor el esfuerzo que realizan las personas, empresas y organizaciones que sostienen a nuestra economía. Por ello, estos galardones reconocerán ese trabajo, lo harán en las categorías de innovación, impacto, liderazgo, sostenibilidad y excelencia en el ámbito de la empresa y de las instituciones. Así que te invitamos a presentar las candidaturas. Con la información toda la puedes consultar en nuestra web premios.intereconomia.com Así que participa en ellos. Asúmate al más grande motor social, la economía de calidad.
5: Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en eneas.com Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas.
3: Radio Intereconomía. Veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Tí, que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
1: Incluso antes de que Rusia invadiera Ucrania, los precios de los alimentos habían aumentado en todo el mundo impulsados por los mayores costes del transporte, la inflación energética y la escasez de mano de obra que siguieron a la pandemia, junto con el clima extremo. Los precios globales de los alimentos están en máximos históricos. El índice global que elabora la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se ha disparado más del 40% en los últimos dos años. Máximo Torero es economista jefe de la FAO.
0: Lo que está pasando es que un tercio de la producción de las exportaciones mundiales... ...vienen de Ucrania y de la Federación Rusa. Pero de ese tercio eh, tenemos 7 millones de toneladas métricas de trigo... ...que faltan por exportar y 12 millones de toneladas métricas de maíz. Ahora, esto puede generar un, una pequeña escasez en el mercado mundial... ...pero hay países que podrían cubrir esas exportaciones. Por ejemplo, India ha incrementado sus exportaciones en 7 millones de toneladas métricas de trigo... ...lo que resolvería el problema del trigo... Y Brasil, Estados Unidos, Argentina podrían cubrirlo del maíz. Entonces el mercado está estrecho, pero hay posibilidades de que se pueda cubrir. Lo más importante ahorita es lo que pasaría en la siguiente cosecha. Si es que el conflicto se alarga, no tendríamos producción para el siguiente año y ahí sería mucho más complejo.
4: No, no, no sé.
1: La guerra en uno de los principales graneros del mundo, más las sanciones impuestas a Rusia y las medidas tomadas por algunos países para proteger su propio suministro de alimentos han aumentado la amenaza de una crisis de hambre en toda regla. David Besley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
8: Debido a los precios de los combustibles y de los alimentos, hemos recortado las raciones para millones de niños y familias en todo el mundo. Ahora estamos pensando en llegar a eliminar las raciones en países como Yemen, donde acabamos de reducirla al 50%, lo mismo en Níger, Mali y Chad. Y podría seguir y seguir. Ahora estamos hablando de una catástrofe encima de otra catástrofe.
1: La guerra en Ucrania inicialmente ralentizó los suministros agrícolas clave que la región del Mar Negro envía a los mercados mundiales, desde trigo hasta aceite vegetal y fertilizantes. Los puertos de Ucrania se cerraron y los barcos se mantuvieron alejados. Las ventas siguen siendo limitadas fuera de Ucrania y peligran los cultivos de primavera mientras la guerra arrasa las tierras de cultivo en todo el país. La energía y los alimentos están profundamente entrelazados. Los precios energéticos comenzaron a dispararse en 2021 a medida que la demanda de las economías se recuperaba de la pandemia. Juan Echanove, vicepresidente de Agua y Alimentos en la organización internacional CARE y experto en seguridad alimentaria.
9: precio tanto del gas como del petróleo... Y del carbón sigue subiendo y es un componente básico, el componente energético, en, el, en la factura para producir alimentos. Porque es parte del coste del transporte, es parte del gasto de producción, es la gasolina para, eh, eh, para, para los tractores, etc.
1: Los precios de los fertilizantes, cruciales para la mayoría de los cultivos, ya habían estado aumentando en todo el mundo antes de la invasión en medio de problemas de suministro y problemas de producción. Ahora la guerra no ha hecho más que agravar el problema Rusia, un gran proveedor de todos los tipos principales de nutrientes para cultivos Ha instado a los productores nacionales de fertilizantes a reducir las exportaciones Lo que ha avivado los temores de escasez La medida de Rusia añade más incertidumbre al mercado mundial Cuando los agricultores de Brasil, el mayor importador de fertilizantes del mundo Ya tienen problemas para obtener nutrientes para los cultivos
9: Rusia y Ucrania combinadas Son los mayores productores de fertilizantes del mundo Especialmente fertilizantes de bajo coste Que son los que principalmente Utilizan los países eh, En vías de desarrollo Países de África, América Latina, de Asia y estos países están, no, no están teniendo acceso a fertilizar su producción, lo cual significa, es un, prácticamente un, una regla matemática, que en seis meses la producción va a caer exponencialmente. Porque cuando no fertilizas, evidentemente produces menos.
1: La crisis alimentaria fomenta también el proteccionismo. Los gobiernos están tomando medidas para mantener los suministros de alimentos cerca de casa, una medida que probablemente prolongue la inflación. Hungría, Argentina, Turquía, Serbia y Egipto han impuesto o amenazado con limitar las exportaciones agrícolas desde trigo hasta aceite de girasol en un intento por contener la inflación y garantizar los suministros internos. Echanove teme que se reproduzca el nacionalismo alimentario de 2008.
9: Lo que hemos vivido en el mundo en las últimas dos décadas es que, bueno, pues los alimentos que consumimos, los alimentos que llegan a nuestra mesa, proceden de todos los rincones del mundo, pero a veces con una lógica que es profundamente irracional, con un coste de producción inmenso o de transporte inmenso. Y bueno, creo que ese valorar también la producción más local y acortar ciertas cadenas de valor tiene un sentido en momentos así, pero no creo que deba de ser impuesto eh, como barreras comerciales eh, que prohíban la exportación, porque eso como, como, como efecto lo, lo que lleva es un incremento de la inflación
1: y no, no soluciona nada. Es probable que los flujos comerciales interrumpidos en la región del Mar Negro perjudiquen a las naciones de África y Asia que dependen del granero de Europa para alimentar a sus poblaciones. Por ejemplo, Egipto es el mayor importador de trigo y obtuvo el 86% de sus suministros de Rusia y Ucrania en 2020. Juan Ramón Rayo, economista.
9: Si sí, Egipto, importa el 65%
7: del trigo desde Rusia y el 25% del trigo desde Ucrania, el 90% de todo el trigo que importa Egipto procede de estos dos países en conflicto. Y es un volumen de trigo muy
9: grande y por tanto muy complicado y muy caro de sustituir con otros proveedores internacionales.
1: Las preocupaciones sobre el suministro de alimentos también están creciendo en las dos naciones más pobladas del mundo, China e India. El gigante asiático está comprando maíz y soja de Estados Unidos para asegurarse su propia seguridad alimentaria. Cuando las compras caen, porque los consumidores no pueden permitirse comprar, los economistas lo llaman destrucción de la demanda. En India, el vertiginoso repunte del aceite vegetal ha provocado una caída en las compras. El país es el mayor importador de aceites comestibles, indispensables para freír, hornear y otras formas de cocinar, y los consumidores son extremadamente sensibles a los precios. Pero Echanova recuerda otros contextos de hambruna mucho más graves.
9: De hecho, a mí lo que más me preocupa no es tanto que, digamos, se limite la diversidad de la dieta para consumidores que, aunque hayan reducido su poder adquisitivo, no van a vivir una situación de hambruna, como esos contextos donde eh, lo que está faltando ya es producción para ayuda alimentaria. Eh, recordemos que hay varios millones de personas en el mundo, poblaciones refugiadas y desplazadas... Eh, por supuesto en Ucrania, pero no solo, en Yemen, en Irak, en, en Somalia, en un montón de países que dependen, como afirmamos antes, de esa producción que en muchas ocasiones venía de Ucrania, de Ucrania y Rusia.
1: Para evitar que la situación se complique todavía más, eh, será importante no solo responder a corto plazo, sino garantizar las próximas cosechas, haciendo un uso más eficiente de los fertilizantes y prestar suficiente apoyo a los productores y agricultores. De lo contrario, con mayor estrés en la cadena alimentaria, se corre el riesgo de un estallido social y conviene recordar lo que ocurrió durante la primavera árabe.
7: Casi 57 minutos de la tarde, 4 y 57 en la Cuna Canaria. En un ratito iremos con el consultorio de Bolsa, y con Darío García de XTB y Javier Echeverri, socio fundador de Daico Markets. Será la vuelta de la actualidad informativa.
5: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
3: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
5: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
6: Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
5: Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
8: que quieren ser libres, para los que lo quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones, para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, B2Me presenta Quick Will Rakio, el musical producido por la banda Queen que triunfa en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en la
5: estación.com. Escucha cada jueves, de una a 2 de la tarde, en Radio intereconomía negocios de carne y hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
3: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.